1: 。我是主持人富察，我旁边的是台长张正。好，我们今天呢讨论的是这个萨满教，清朝的萨满教、嗯、是对，因为也是一个听众朋友有有留言给我说，很想听听说，哎、啊欸，那富察你怎么看一下这个满洲的萨满教？原
0: 来是这样，我想你怎么突然这一期要谈宗教了？是是
1: 是，那我其实觉得这个题目。还蛮难讲的，因为资料很少。嗯，嗯然后再加上现在的萨满教其实是一个遗存的状态，嗯、就它还存在，嗯、但是它实际上是已经是真的是非常的淡薄了
0: 。你说满洲东北的萨满教，对，今天东
1: 北的萨满教还存在，在
0: 世界其他地方一直都还有这个东西。萨
1: 满教其实是,是一个非常古老的传统，嗯、那它主要的分布就是在今天的那个在欧亚大陆上，主要是最东边是就到了黑龙江，嗯、啊，就是整个满洲，嗯、那最西边到哪里呢？到芬兰那边。
0: 对啊，就整<对>整个北亚洲都中北亚宗
1: 教信仰，嗯、对。那所以这个萨满教这种传统，它其实就是一种，我觉得就是一种可以说是跟草原游牧社会、跟北亚的文化传统跟历史密切相关的一种东西。那你看南方的萨满教不是没有，可是它后来就变成别的形态了
0: 。我其实有点搞不太懂，对，顺便请教一下，就是这个萨满教跟我们一般谈的泛灵。呃、欸，对，因为也很像，就鸡同对，乩童有附附身，对对对这个只有就是比如说北雅这边的称作萨满教，那东南亚、南亚的这种
1: ，它不叫萨满教，它
0: 不称之为萨满教，<对>可是形式上我看起来好像也很像,像
1: 。应该这么说，我觉得全人类所有的宗教都有它的相似的地方，嗯嗯比如说你看宗教当中都有一种非常神秘的体验。嗯，好，就是基本上大部分宗教都有神秘体验，然后宗教往前发展的过程当中就产生一些，比如说呃一些教义，哈，教一些教规、仪式的规定，或者呈呃呈现一些派系的传承，这是往上层发展的一个结果。但是不管如何，它都有一个非常核心的东西。那这个东西，我觉得就是处于一种就是人对于未能掌控的领域用什么样的方式去解释，嗯的方法。那萨满这个词，当然它是实际是通古斯语了。就是他基本上突厥蒙古语也有类似的发音，也就是说这个词是借助于这个北亚的这个民族他们的一个语言，把它概括成一个叫萨满教。但是南方或者是其他地方有没有类似的这样东西呢？一定有，这这是我的看法是这样的。好，那我们讲这个北方的萨满的话，就是它的核心概念就是说，他相信这个世界当中的自然神是主导这个世界的，这个自然神呢包括如果祖先死去，他的灵魂也可以主导这个世界。那这个世界当中就是。他们那个神就在天上，那人是在中间，那地下就是鬼哈。那怎么去沟通呢？哈，沟通方式他们认认为这个用河流，或者是用类似宇宙树的方式，对，可以沟通上界跟下界。那其中呢，就是要有一个萨满这样一个角色，是一个巫师的角色。嗯、那他透过这种啊、呃、神灵附体的方式哈，召唤出这种神灵，召唤出神，借助于这个宇宙的树来到人间。就是它大致上是这么一个基本的一个概念啊，就是听起来好像也没什么大不了的、啊嗯，就跟鸡童啊很像啊，对，跟鸡童有点像，<笑>对，鸡童也是召唤出一个神灵，嗯嗯、然后附身附身，<神>对对对，所以我们可能在后面会聊到说，哎，对，鸡童的那个形态跟萨满的形态之间，他们形式很像，然后他们有什么特别不同的地方吗？嗯，我觉得是有哈。好，当然后来在这个整个在满洲的这个呃历史演变当中，像它就出现一种就是用神杆来代替。宇宙树，哈，这么一个功能。嗯、像我的老家沈阳，在今天的故宫的那个主建筑的旁边，哈，就住宅旁边，他还立了一个神杆。哦，那个神杆就是这个努尔哈赤跟皇太极年代立下的神杆
0: ，就是象征宇宙树。对
1: ，就象征宇宙树。他后来因为变成说，早期他们在森林当中一定会找到一个非常大、非常粗的、哦、一个充满神秘感的树，神木，神木来来对待<笑>这个来，来来进沟通这个上天跟地下。嗯、但是你到了这个。平原的都市当中之后，你没有这种树吗？对不对？那所以他就用一个杆子来来替代，这样比火
0: 还可以搬来搬去。对，
1: 那杆子可以放下来
0: ，可以放下来，可以
1: 放下来啊！对对对，所以，这就是已经是宗教的形态形态的进阶了，它就一定有有一个具象的变成一个相对抽象的东西，一定是如此嘛！哈，好，我自己在。找这个萨满资料的时候，我其实还是比较偏政治性的一个解释角度哈，所以我会我会首先就非常敏敏感的发现说，萨满教其实它曾经就是在这个满洲的文化当中，它曾经很快的就扮演一个形塑满洲认同的工具。嗯<哼>什么意思呢？就是满洲这个词本身并不是一个古老就有的存在的词和词汇，它是在皇太极在一六三五年或一六三六年时候才创造的词汇。所以满族、满洲这个词，它实际上是类,类似于是一个想象的民族共同体的概念，嗯、就好像中华民族是一个道理。那、嗯、中华民族一定是在这个清末明初才出现的一个词嘛，对不对？对，他的意思是说，当初皇太极的他这个呃率领的这个部族，已经统筹了整个东北亚的朝鲜、满洲、蒙古，然后汉人，还有其他一些古老的部落。他、嗯、<哼>觉得说。那太多
0: 名字，太多名字了，对。<笑>然
1: 后你们每个每个名字都不一样，你叫叶赫部，哈，就叶赫那拉，嗯，慈禧太后那个部落，嗯、哈，你叫辉发部，然后像我们我们是富察嘛，哈，嗯，这个都不都不同的部落，哈，姓氏部落。所以他就是说，那我们名字很多，我们一定要都要统要统一一个新名字。但是可恶的这个明朝人呢，称我们叫朱身，这个朱身是两个汉字，哈，朱就是那种就是诸位的诸。<笑>嗯申就是申诉的申，嗯、好写成朱申。那朱申其实就是女真的词啊、哦，就意思
0: 。朱申就是女真的意对，朱
1: 申其实就是女真的另外一个汉字写法
0: 。好，那我其实想请问它的意义是什么？女真的意义是什么？其
1: 实女真的意义跟朱申意义呢，其实基本上它都没有意义，它就是一个部落的名称而已。<笑>就好像蒙古的意义是什么
0: ？嗯、像匈
1: 奴的意义是人的意思啊、哦。
0: 啊、哈匈奴
1: 的意思就是他那个“匈”的意思，那个按照他的原突厥发音，他实际是“人”的意思，就是我是、嗯、我是匈人，就是我是，嗯、就是我每个人都认为自己是人嘛，对,对,对,对他那个概念，好像
0: 其实大家都是这样称呼自对
1: ，然后呢，这个音呢就变成他他的这个这个名称了。啊、<哈>所以像蒙古、像那个女真，我觉得都有这样的概念。女真跟女跟女性的“女”<定>跟男女的性别一定没有任何关系，关
0: 系<笑>所以很可能也是人。也是台湾的，或者是对台湾的例子是达物族，就兰屿达物族，达物族也是人，对，也是对不对？达物就是达悟就是人
1: ，对，所以道理是一模一样的哈。好吧，那对那但是那个满洲呢？满洲有什么意思？对，满洲的词也有很多解释，所以当时那个皇太极就说用我们用满洲来取代这个这些名称，不用女真，不用诸身，不用挥发，不用叶赫，用满洲。那有有人说满洲是来自于这个 Manchuria， 就是那个文殊菩萨的一个。这个满语发音， yeah, okay, 对，还有别的说法很多，<好>但不管如何，就“满洲”这个词创造出来以后，目的是为了统筹整个东北亚，嗯、今天东北地区那些那些民族，<好>这是一种方式哈。但是，他除了用这个之外，嗯、他又同时也用萨满教来统筹。也也就是说，你我们这些民族，我们都都信仰的是类似于萨满的神。可是每每个部落的萨满神是不一样的，对不对？嗯、你的萨满，我的萨满，你的祖先神，我的祖先神都不同。可是呢，我们现在不管如何，我们跟汉人不一样。汉人信的是儒家的东西，嗯、我们信的是萨满。嗯嗯、所以呢，他就把这个萨满教往外推广。然后用它来整合、来召唤、来去进行统筹这些古老的东北亚的民各部族，嗯、所以其实那时候萨满教基基本上被广泛推广，其实背后也是有它的一个所谓的政治含义。嗯，就好像后来他们用这个藏传佛教来去进一步的来统合蒙古跟新疆、哦、还有西藏，其实是一个道理的。嗯哼。所以这是我觉得萨满教，我觉得非常敏锐的看到萨满教的具有的一个政治意义啊。但是我觉得这种政治意义，我们不能把它夸大，是说啊，他为了怎么怎么样，就是出于一种非常这个不好的动机。其实也不是，因为实际上人类人类共同体在扩大的过程当中，他一定会找到就他的共同之处嘛。嗯，好像我们现在都是台湾人。啊，就是你不管是从哪里来的，我们都是台湾人，这个就是一个共同之处。嗯、我们都是信奉民主制度，也是共同之处，<笑>对不对？现
0: 在都信奉妈祖，<笑>对，我们信妈祖，我们现
1: 在信奉都是萨满，所以其实我觉得是同样一个道理。嗯、对，他
0: 可以在制度外、制度上面加一层粘着的软性，相对软性的粘着。对
1: ，这就是萨满那个当在那个年代的意义。好，我们稍微休息一下下哈，我们一会回来再继续分析萨满在后面的变化。我们回来继续聊这个萨满，在这个满洲人入关之后的变化。嗯、哎，那个台长，我们是不是发现我们在讲清史的时候，发现入关是一个非常重要的节点，对不对？<笑><的>每次入关以后都产生很大的变化，嗯，真的是如此
0: 。近<对>距离接
1: 触，对近距离接触，所以同同样也是这个满洲入关以后呢，他就面临一个新问题。就是说，嗯、我们的这个东北亚的民族，我们信仰的神是萨满、嗯、啊。那我们的文化跟你们中国人文化不一样。可是如果以后发现说，哇，你的神，你的神是孔子，<笑><笑>然后你的神是关公，然后当然他们也信仰信仰佛教啦。嗯、就是说，哎，够你,你的文化传统跟我不一样。嗯、那我们当我们面对这样一个非常强大的、你们有上亿人口的这么一个存在的时候，我们该怎么办呢？嗯、所以这个其实就是满洲人必须思考的问题嗯。啊。但是这个问题呢，是在乾隆年间才真正的把他提升到非常重要的日程，并且采取实际行动，使这个他们的萨满传统变成一种可以跟汉人的儒家传统并列齐驱的这个阶段。
0: 嗯、啊啊，倒是没有强迫汉人也来信萨满
1: 。他没有，嗯，其实我觉得满洲人的文化里边啊，他、嗯、真的蛮包容的，他没有想改造你什么东西，嗯，嗯这是唯一改造的就是头发，头发，就是头发。对，对对为什
0: 么那么坚持要改
1: 造？其实改造头发的过程当中，其实最最初他也没有啊。你看，像那个满洲人最开始征服的是朝鲜人，嗯，朝鲜人的头发是跟汉人是一样的啊
0: ，对，嗯、因为朝鲜人是采
1: 取的汉人一贯嘛，对<以>，他是尊崇尊奉明朝的制度，所以满
0: 洲人没有要朝鲜人剃没有啊
1: 。到后来朝鲜人都还一直留着头发。所以汉人就很觉得很不平衡，为什么你们朝鲜人明明是我的藩藩藩属国，<笑>啊、我的下边下级的这个政权，你可以留头发、啊？对
0: 、啊，你们满洲人为什么一定要汉人留发不留，留发不留？什么留辫不留发？留头不留发，留发不留头？对对对对
1: ,对。他就是说，这个过程我我个人觉得，实际上是跟汉人文化当中这个有关系。因为实际上满洲人他们这种统治的武力，用武力统治他们的文化传统，跟他们的政治品德当中，他是你只要是接受我的部分时候呢，嗯、我其实是可以尊重你的习俗的。嗯。然后这里边我至少看到有些资料里面呈现的一个原则就是，当时就出现很多汉人，就是他们觉得说，哦，呃，满洲人那个把头发剃光，后面梳个辫子，哈，这个感觉就是是高贵人的象征。所以他们自己就开始剃剃发留辫子了，这个主要是在山东那一带的这个投降的汉人官僚当中最明显的呈呈现，然后就引起引起一些争议。当时满洲贵族说：“你不可以像我一样留辫子，你是汉人，怎么可以留辫子呢？”早期都有这样的争论。但是汉人就觉得说：“我只有成为满洲人，我才变得更高贵嘛。”是，所以后来就。变成就是那如果变成汉军旗人的话，那你就一定去学习满洲的习俗嘛。嗯，就好像是今天你是不是到了美国，你要学习美国的东西，你就变得好像一口洋腔，然后学习美国那种那种生活方式。我觉得是很像的一种状态。那
0: 、嗯、后来就变得强迫汉人要
1: 对，然后在这个过程当中，就是说，我觉得这里面哪一个节点上出现发现了一个突然一个转化，我不知道哈。嗯，但是一定有这样的情况出出现。在遇到激烈抗争的情况下，然后最后就是有一道命令发出去之后，然后这个命令引起的一些啊、呃、反应，然后变成一个连环式的东西。嗯之后就变成一个政策。嗯
0: 、我们下次再聊哈，这边不然今天萨满讲不完。对，今天萨满讲不完。我也真的很好奇，<笑>那个那个东北那么冷，头发这样剃会很冷吧？好了，哎、啊，
1: 可是我们不会戴帽子啊，对不对？对，那好吧，对不对？我会戴帽子。<笑>好，我们回到就是说，乾隆时期是要把这个萨满教哈打造成国家级的萨满仪式，嗯、目的是为了跟汉人政权的礼仪做抗衡。好、嗯啊，这就是乾隆的这个主要的工作。那这些工作就包括说，他就是说，呃，要做啊、呃、非常多的这个萨满教的这个整理，萨满教的整理，因为当初萨满教是有非常多各部族自己的一些不同的做法跟传统的，嗯、就有点好像说台湾、啊、对，就像台湾的各公庙。嗯他都有过不同的做法，他要把它统一在一起，嗯、变成一种标准的皇家做法。嗯，啊，这是乾隆当时的主要工作，啊、所就
0: 是国家级萨满、嗯。国
1: 家级萨满，对。<笑>那他国家级萨满的，的其实目主要目的就是说，好，你们汉人有儒家传统，啊，你们藏传佛教是蒙古人跟西藏人的信奉的一个传统，嗯，那我们满洲人是什么呢？满洲人其实他本身也信仰藏传佛教的，对、啊、他们很早就信仰藏传佛教了。可是他觉得说，我还有一种东西是，哦、特
0: 别是属于我们，属于我们自
1: 己的，这个东西是我们跟你不一样的地方，嗯、所以他就把这种满洲呃信仰当中一种比较处于一种发展的，我觉得比较初阶阶段的东西，嗯、把它提升出来了。对，我觉得这是满洲人的用意，所以我觉得必须在就是说。嗯在这种满洲人是做一个多元文化帝国啊，统摄不同族群的这个一个帝国当中框架当中，他们是这样来看待萨满的，希望把萨萨满打造成一个跟你们的信仰并驾齐驱的地步啊。所以在这个结构当中，你会看到是说。像汉人总是说啊，你满洲人不是信我们那个儒家的祭孔的这个传统吗？嗯、你看康熙皇帝啊、雍正皇帝啊，一直去祭孔，对不对？满文写了很多好诗，他们的四书五经背得比我们还熟哈哈，所以他们就认为说你们已经汉化了。其实不是，他只是针对不同地区的做不同做法。嗯、这是其，第二是那个同心圆当中的核心是什么呢？嗯、其实是萨满教。这个我我我一直很想好好的强调一下。它的核心真的是萨满教。你看，清代宫廷当中所有的祭祀的中心其实是萨满教，嗯、这就好像说我们一个人总有一个你内心当中最坚持的一种东西。嗯、那这个东西也许对于外人而言很难理解，可是你你自己真是这样坚持的。嗯、那我认为满洲人一直到了后期都会把这个萨满教的信仰当成一个核心。哦、其实标志之一是什么呢？就是说，他们有一个祭祀萨满的一个空间叫堂子。嗯，啊，堂子我们一会儿会讲展开讲，嗯、那个堂子是。他就是在八国联军的时候被这个八国联军给给焚毁掉了。嗯，然后等到慈禧她要回到北京之后，他们第一件事情就是赶快去盖他们的堂子。哦，这个堂子就是他们供奉萨满的一个地方，就
0: 像神主牌，然后、那个、对，就像神主牌一
1: 样。哦、对，所以其实他的非常顽固、非常坚韧的一种信仰还是存在的。<笑>那我们讲这个堂子哈，就是说这种、嗯、这种仪式。是这个怎么来的呢？唐字就是清代举行国家萨满的一个地方。最早这个词最早哈，它是它是一个译来音译的词，它不是一个汉字的概念。唐、嗯、字的唐写成今天的厅堂的堂、嗯嗯、啊，字子就是儿子的字。它早期有很多发音，什么堂舍、堂色什么，都不同发音。嗯、到乾隆时期把它命成唐字，那它的这个空间就是一个八角形的一个空间。它最早是类似于一个像一个亭子一样的东西，是一个八角形的一个空间。然后他们每个部落都有一个堂子，都有这么一个建筑小建筑。然后里面供奉一个类似于像神河的东西，有点像那个日本神道教里面不是他们供奉那个三个法<笑>法法,法宝吗？对，那个堂子里边就是也是对有个河神河，神河里面供奉一些东西。这个东西是什么呢？就是有人说是这个早期部落的他们的一个族谱。或者是说那个不像汉人那么发达的族谱，他说、嗯、是的，那些祖先的名名字跟某些记载或某些他们的一些用物、一些器物，啊、所以没有一定是什么，就不其实是不知道的
0: 啊，因为藏在盒子里面。对
1: 对对，是不知道的。<笑>然后他也没有变成像后来像日本的神道教一样，变成一种国家级的存在，嗯、而且一直延续到今天。嗯，因为问题是萨满这种传统，其实在了清代后期，随着帝国的瓦解就没了嘛，嗯，就消失了嘛。嗯、所以到底这个堂子里面那些详细的东西。呵呵各种版本记载都所以这
0: 个堂子是一个空间，可能是露天的，<对>也可能
1: 是一个房舍内的。有房有房舍，对对对。然后那个空间里面有一个。盒子对，有个盒子，有个盒子，对，大致上这样一个东西好，那凡是总而言之，就是这个堂字呢，就是每个部落都有个堂字，所以当我这个部落把你的部落征服之之后呢，我就会把你的破坏你的堂字破坏掉，然后你的里面堂字所供奉的部落神呢，就可以归纳为纳入到我的我的堂子里去。他们有这样一个传统，有点像罗马。把你的盒
0: 把你的盒子抢来放，变成我的
1: 具体的。具体的做法，这个盒子是早期做法，后来呢，这个变成堂子以后，那里面的装置是什么、嗯、什么形态，我其实我也其实已经搞不太清楚了、嗯、啊。但是专门研究萨满的学者，其实还大致知道是什么的，因为有一些图片，嗯、就是那个乾隆时期编的书啊，嗯、都有一些这图形的记载跟仪式的记载，包括满语的跟汉语的那种祈祷的那个词汇是什么，嗯、他们都有记载。只是那个记载今天都很难理解，<笑>好，今天很难记。这就是这个一个文化丧失之后必然的一个结一个结果哈。那这个就是这个堂子的概念哈，他曾经盖过好多堂子，在不同都城沈阳啊、北京都有堂子。那我们就稍微这个再休息一下下，我们一会儿再来讲这个堂子里面是什么东西。<笑>好我们回来继续讲这个满洲人萨满信仰的堂子是怎么样的哈？嗯、我们把堂子想象成一个类似于孔庙，嗯，或者想象成一个这个大众市政广场中正庙，<笑>它实际是一个它它实际是一个 <okay. S 1> 就是一个空间，嗯，好，那我们去翻看那个乾隆时期所所绘制那个图表哈，你看得很清楚，就是说堂子就是一个空间，是一个正方形的空间，正方形旁边都盖着一个围廊，嗯、然后有一个大门进去以后呢。嗯这个空间里面呢，它的结构很独特，中间有一个圆八角形的亭子。嗯<哼>，好，然后呢，在、哦、这个。堂
0: 子里面还有一个亭子。嗯、呃，因为
1: 讲堂子是不是一个厅堂或一个一栋建筑？嗯嗯啊、堂子是一个空，像<前>像孔庙一样的空间，嗯、就是有四周有个围廊。嗯，好，那进去以后呢，呃，就我们假设的话，设从大众智政广场那个那个牌楼进去以后呢，<笑>嗯、正好在中间的地方有一个。八角形的亭子，八角形，对，<好>八角形一个建筑，一个亭子，那个是一个核心建筑。嗯，然后在他那个亭子的正北边有一个长殿，嗯、就类似于呃一个长方形的一个一个建筑。嗯、然后主要是这两个建筑哈为主，当然后旁边东南角还有一个另外一个建筑。然后这个建筑呢，他们的供奉的神不一样，其中中间形的、嗯、<哼>中间那个八角形的殿呢，供奉的就是满洲的萨满神。
0: 萨满神，对他
1: 什么呢？名字叫什么呢？我们讲讲看哈。嗯，它里面供奉两个部落保护神，一个部落保护神的名字叫做纽欢台吉，纽欢台吉的意思呢，翻译成这个汉字就是天，供奉就是天，好，就典型的就是萨满的长
0: 生天，对
1: ，长生天那个萨满的信仰，它满语叫阿布卡，叫阿布卡，好，叫纽欢台吉。另外一个部落保护神叫无毒本贝子，无毒本贝，这都是按照汉字的发音哈。他的意思就是始祖，嗯，就是祖先的魂灵。所以你会看到萨满里面供奉两个神是，一个就是天，一个是祖先。嗯，好，这两个神都有贵族头衔，什么台吉呀、啊、贝子、贝勒了哈，这个是头衔啊。对对
0: 对，天还有头衔。哎
1: ，啊、一样啊！你看那个那个汉语里面天地，嗯，天地，然后或者是什么呃，这个妈祖也被封为叫什么叫什么、呃、天后？天后、啊、是一个道理的哦，他都是把汉人的政治头衔跟那个信仰的那个合起来的结果。
0: 啊，所以因为
1: 满语的这个头衔，它不是叫,、啊、不,是叫不叫后跟地吗？它叫贝子、贝勒、台吉这种东西
0: 。啊啊，所以这是头衔的。意思。对，它是头
1: 衔意思， okay, 就是它用满语发音的头衔来形容它。<笑>好，所以我们读说啊，叫钮欢台吉，觉得好神秘哦，好酷哦，一个名字。其实说白了就是一个天神、天地的概念哈。<笑>好，那这个大殿供的是满洲满洲的神哈。那满洲的神在满语当中。名字有个名称叫叫做窝车库，叫窝车库，好，汉人汉叫窝车库。那同时，这个堂子里边也供奉汉人的神哦，嗯，供奉汉人的神是什么神呢？他叫恩都力，恩都力是等于说是满语当中称呼外来神的称呼。供奉三个神，一个是释迦牟尼，一个是观音菩萨，一个是关公，嗯，好，他是在一个北边的长殿当中供奉的神。这就是唐字大致的结构，然后唐字还有一个结构很独特的是什么？就是它不是我们讲不是一个宇宙树吗？后来转化成神杆吗？所以在那个圆殿的旁边正南方就有一个皇帝的神杆，立在那边。就是皇帝祭完之后呢，他要透过他要祭拜这个神杆，然后才能够把这个通天好，他的意思呢才能通跟天连在一起。你
0: 现在跟那个旗杆上的国旗那个概
1: 念、啊？对，我不知道国旗怎么来的哈，那<笑>个旗杆怎么来的？好，可能有关系啊。但是有趣的是什么呢？就是呃，满洲人他不是统治了其他部落之后，把其他的堂子、其他神也接管过来了吗？嗯、像万神殿一样吗？嗯、所以呢，他们在那个堂子里边呢，也还有十二排的其他的神神杆。也就是其他部族的王公贵族的神杆也可以立在那边，<笑>对，就好像说很多国家的国旗共同飘扬的感觉。<笑>开
0: 联合国开国际会议，对对对对，很多旗杆的没错没错。但是这里边它
1: 有主次的哦，啊、就是皇帝那个旗杆的位置是最中间的，啊、是当然,是然后旁边那个十二个旗杆矮,矮,一点矮，可能矮一点，位置在不一样。<笑>所以可见就是说，这个满洲的制度也不是那种像啊、呃、汉人制度当中皇帝独大，嗯，其他的权力全部消失，变成官僚服务我。他的权利还有还存在，我们从“堂”字的结构当中也可以看不出来。<笑>好，再讲一个“堂”字怎么如何祭祀天。嗯，这也很有趣哈、哦，就是“堂”字这天，你听我描述完就觉得哇，真的是很 low。<笑>他就是杀猪祭神、祭天。嗯，他们杀猪很点，就是在祭天的时候呢，他就是把一个活猪哈、啊、送到这个堂子里边。嗯，然后呢，在这个神杆前摆好，这是第一次用活猪来祭拜。然后祭拜完之后呢，啊，那时候神杆已经放下来了啊，擦干净了。啊，神竿是插在一个石柱上面的
0: ，杆、哦、子还先倒能对高达四
1: 五米的一个神竿，嗯、把它放下来。那个神竿通常是用那种什么楠木啊，非常名贵的木做的，嗯、很粗，嗯、就像一个哦，其实好多人去把那个神竿放下来，很粗哦，不是那么、嗯、呃，
0: 不是像旗杆那样子的，对对对对对，轻
1: 对。好，这一定要它是一一根木很直的上去嘛，哈、嗯，这是第一个动作。然后呢，开始就皇帝就会跪在神龛前开始祈祷嘛，嗯、然后开始杀猪，猪血啦、猪的下水、内脏啊、猪肉啊，嗯、这是生猪肉嘛，再一次敬献给这个神龛天。嗯、然后第三次呢，等把这个猪肉煮熟之后呢，等再一次贡献一次，三次
0: 。哦，要拜三次，
1: 拜三次，对，这就是满洲人的习惯哈。而且他最后一次是拜的是熟肉。其实我们从小在乡下的时候，我们都拿熟的猪肉来供奉祖先、供奉天。
0: 是啊是啊，因为拜完就吃了自己吃，对
1: 对，自己吃,、啊对对自己吃了，对，<笑>没错没错。然后等到拜好之后呢，就把这个杆子立起来，杆子上面有一个斗，嗯、那个斗就是类似于一个可以装东西的一个木盒、木匣，嗯、然后把肉放上去，然后立立的很高以后呢，乌鸦跟喜鹊就会去吃。嗯、他们认为喜鹊跟乌鸦是这个满洲西洋当中非常吉祥的、非常神神圣的这个、这个、鸟类。嗯啊，可以跟
0: 日本是不是也很像？很像，嗯，其实
1: 日本的那种那种所谓的神道信仰当中，什么那个道和信仰、狐狸啊什么，都是萨满教的传统的一个变、嗯、变形。所以你会看到这个信仰跟汉人的信仰是完全不同，对不对？
0: 汉人不喜欢乌鸦
1: ，对，汉人不喜欢乌鸦，<笑>乌鸦嘴、啊。好，这就是这个满洲的祭天的传统。但是你要，嗯、我们知道清朝人后来也也学习这个明朝的制度，建了一个天坛。嗯，天坛是现在还存在吗？嗯，也就是说今天你看哈，满洲人自己的堂子祭天的没了没了，已经消失了，被在北京看不到了。天坛还保留还非常好，而且天坛规格很大，天坛规格其实比这个堂子还大。
0: 可是其实都也都还蛮像，就是呃，就是祭天嘛。对对的， <Yeah> 我觉得人
1: 类你我只要是人类面对那种永恒的<笑>不可知的天的时候，嗯、啊啊都一定会跪下来，觉得自己太渺小。嗯、这个我觉得是应该是一样的。好，那最后我们再讲一个，就是什么？就是说这个文化哈，这个很有趣。在乾隆时期，透过整合的方式，把这个变成一个国家标准的萨满。嗯，在辛亥革命以后呢，这个标准就丧失掉了，嗯、因为他维系这个王朝没有之后。那、啊、这个当然，这个国家标准也就变得无法维系了嘛。结果呢，那个那些原来被收编的那些部落的保护神呢，就纷纷再次出笼，就再次呈现着自己的家族神的状态啊，这个很有趣。所以你会看到，在东北地区，其实有后来出现很多就是那种就是哎，自己家里的神，不如说我们的部落神回来了。啊，他们当年死掉了，当年
0: 被抓走。对，
1: 现在又回来了，骑在老虎的背上回来了哈。有很多这样的传说。<笑>那这个传说就是使得说，原来那些这个萨满的仪式重新解放回来了。嗯、所以今天在中国的东北呢，那种降神附体的古老的萨满的东西，其实还大量的。在。哎，这个
0: 中共不管了
1: ，它是处于一种是管不到、啊，它处于一种就是对政权没有任何伤害的一个民间信仰的状态，所以他其实管不到。嗯、但是我会觉得是说，为什么日本的也把这个同样的一个萨满的神道教？在明治时期变成一个非常至高无上的一个国家级的存在，今天还是如此啊、哦。嗯嗯、但满洲人这个做法没有实现，不应该说没有成功。嗯，因为随着清帝国瓦解，这个就消失掉了
0: 。可是，也许清帝国没有要那样做，呃、是因为他管的地方太多了，还对，而且人数比例没错没错，因为清
1: 帝国的结构跟日本完全不同。嗯、所以清帝国其实，但是他们乾隆时期要做的事情是跟明治时期要做的事情很像，都是把他们自己的古老的信仰。提升为国家级信仰，变成一种更神圣的仪式。嗯、但是这个东西在日本今天还存留下来，但是满洲帝国的东西就失败了。好，这是我觉得在我在<笑>我在分析萨满的时候，我时时刻刻用政治的元素来看待这个东西。<笑>对，但是很有趣了。我觉得萨满就是就是一种类似于像台湾那种宫庙祭同的某种东西，很像。嗯、可是它它的内核其实真的还是完全不同的。你
0: 看台湾的，比如妈祖绕境。我小时候其实，但可能我没接触到，嗯嗯现在越来越兴兴盛。兴盛，对，
1: 总而言之，这些信仰都值得我们去进一步探讨。嗯、好，那古老的满洲萨满信仰也是如此。<笑>那我们今天节目就到此结束，谢谢大家。